0: Wenn Sie Autofahrer sind, dann ärgern Sie sich sicher regelmäßig über Schlaglöcher und noch mehr über Baustellen. Über beides müssen Sie sich aber auch in Zukunft und noch länger ärgern, denn die Infrastruktur in Deutschland ist marode. Jährlich fehlen Milliarden für die Instandhaltung und über den Verfall des deutschen Straßennetzes und was man tun kann, den aufzuhalten, sprechen wir heute in Automobil mit Markus Stöckner. Er ist Prorektor der Hochschule Karlsruhe und dort verantwortlich für die Bereiche Forschung und Infrastruktur. Schönen guten Tag, Herr Stöckner. Ja, guten Tag. Im deutschen Straßensystem fehlen jährlich knapp 5 Milliarden Euro. Unter anderem will man dieses Loch mit der Pkw-Maut stopfen. Kann das überhaupt reichen?
1: Ja, das ist die Frage. Also wir können heute... Äh, relativ genau prognostizieren, Finanzbedarfsprognosen erstellen, äh, wie viel Geld wir brauchen, um den Wertehalt der Infrastruktur und den Zustand der Infrastruktur zu sichern. Äh, von daher sind also solche Zahlen, also mit 5 Milliarden oder 4,7 Milliarden, immer ein bisschen abhängig vom Bezugspunkt, auch abhängig davon, also welcher Netzteil damit gemeint ist, redet man nur über Bundesfernstraßen, die einen kleineren Teil des Netzes ausmachen oder auch über kommunale Straßen, die einen großen Teil des Netzes ausmachen. Äh, aber wenn sie seriös gerechnet sind, äh, dann kann man mit den Zahlen was anfangen. Die Frage mit der Pkw-Maut, ich sage mal so, uns Fachleuten ist es im Prinzip erstmal egal, wo das Geld herkommt, wenn wir es nur haben, um damit arbeiten zu können. Ob die Pkw-Maut einen nennenswerten Beitrag da liefern kann, können wir schlecht beurteilen von fachlicher Seite.
0: Jetzt habe ich ja eingangs von Schlaglöchern und Baustellen gesprochen. Ein auch großes Problem bilden offensichtlich die deutschen Brücken und vor allem Autobahnbrücken. Laut ADAC Brückentest ist ein Großteil der Brücken in Deutschland dringend sanierungsbedürftig und teilweise werden die dann auch gesperrt, wie etwa die Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden gerade. Müssen wir uns in Zukunft auch darauf einstellen, dass eben Brücken zum Teil überhaupt nicht mehr nutzbar sind, wenn das Geld nicht da ist?
1: Wenn wir nicht gegensteuern, dann definitiv. Das gilt sowohl für die Fahrbahn wie auch für die Brücken. Wobei Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen zum Beispiel schon sehr gute Ansätze haben, indem Sanierungsmaßnahmen oder Erhaltungsmaßnahmen an beiden Teilen gekoppelt werden. Das heißt, man macht eine Strecke nur einmal zu, saniert gleichzeitig die Bauwerke, also Brückenbauwerke, Stützwände, Tunnels, so werden vorhanden und äh, die Fahrbahn. Aber wenn nicht gegengesteuert wird, das wissen wir relativ genau, äh, dann werden wir uns auf solche Zustände einstellen müssen. Weil wir haben ja im Prinzip eine relativ ungünstige Altersverteilung im Netz. Äh, und die Bauwerke kommen teilweise in die Jahre, die Fahrbahnbelege sowieso. Und dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass die relativ konzentriert mal ausfallen können.
0: Jetzt haben Sie die Fahrbahnbelege eben auch schon angesprochen. Es soll in Zukunft ähnlich wie bei dem Brückentest auch eine Schlaglochprognose geben. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, also äh, Schlaglochprognose ist ein bisschen also für uns Fachleute zu einfach gefasst. Sondern wir haben ja jetzt also bei äh, den Fahrbahnzuständen sicherlich die Oberflächenschäden wie Schlaglöcher, die Sie alle kennen. Sie kennen aber auch die Spuren, also die Fahrbahnverformung, Sie kennen Risse. Und äh, Vielleicht auch die Griffigkeiten, also die für die Verkehrssicherheit verantwortlich sind. Und wir haben also einen Mix verschiedener Oberflächenzustände. So, das können wir heute messtechnisch erfassen mit schnellfahrenden Messgeräten. Dann kann man sich so vorstellen, Sie nehmen jetzt also einen kleinen Bus, montieren da Laserdetektoren dran, montieren hochauflösende Videosysteme dran. Die Fahrzeuge, die schwimmen heute im Verkehr mit mit 80 bis 100 Stundenkilometer, das heißt, Sie merken das gar nicht, dass vor Ihnen gemessen wird, wenn es nicht auf dem Fahrzeug zufälligerweise draufsteht. Und äh, aus diesen Zuständen, aus diesen Daten können wir also relativ genau den baulichen Zustand feststellen. Und wenn wir diese Daten haben und wenn wir andere Daten haben, äh, dann gibt es heute Prognosemodelle, in denen wir die Geschwindigkeit der Verschlechterung abschätzen können. Das heißt, wir können im Prinzip relativ genau sagen, wann welche Abschnitte irgendwann ausfallen werden oder erhaltungsbedürftig werden. Das ist heute ein Standardverfahren, äh, das auf Bundesfernstraßen eingesetzt wird. Wir haben da Messreihen über 20 Jahre zurück und können also sehr genau rechnen. Wir haben es für Landesstraßenverfahren und auch oftmals für kommunale Straßen. Es ist also ein relativ gutes Verfahren, das uns Planungssicherheit liefert und diese ganzen Daten, die heute vermittelt werden, also 4,5 Milliarden, 5 Milliarden Euro oder zum Beispiel auch die Lebensdauerprognosen basieren auf diesen Messungen. Also da sind wir technisch eigentlich mittlerweile sehr gut. Wir wissen genau, was im Straßennetz los ist. Die Frage ist nur, welche Konsequenz zieht man daraus?
0: Eine Konsequenz ist natürlich das Sanieren und da wird europaweit geforscht nach Möglichkeiten, das natürlich auch nicht ganz so kostenintensiv zu betreiben. Unter anderem habe ich da gelesen, dass Schlaglöcher einfach mit Straßenbelag aufgefüllt werden sollen. Das klingt ja für mich nach einem bekannten Vorgehen. Was genau ist denn da jetzt anders?
1: Wissen Sie, das ist eine sehr schwierige Frage, weil äh, man kann über solche kurzen Reparaturmaßnahmen nicht die notwendige Substanz eines das Tragverhalten der Straßenbefestigung sicherstellen. So, von daher ist es sicherlich also mal ein Teil, den man differenzieren muss, dass man also mit dem Schlagloch fliegen, verkehrsgefährdende Zustände beseitigt und dass es eine gewisse Lebensdauer hat. Aber die Baustoffforschung äh, konzentriert sich eigentlich viel mehr auf die Langlebigkeit der Produkte. Und zwar ganz einfach, wir gehen im Schnitt, das ist jetzt ein bisschen, Einfach ausgedrückt von der Lebensdauer äh, von 30 Jahren im Dimensionierungsfall aus. Wir wissen natürlich, manche. Straßen halten kürzer, manche Straßen haben also eine wesentlich längere Lebensdauer, aber jetzt ist natürlich so, wenn man jetzt also Baustoffe entwickelt, die langlebiger sind, die dauerhafter sind, und zwar sowohl auch für den Bauwerksbereich, also für den Straßen und für den Bauwerksbereich, dann schaffen wir natürlich einen enormen volkswirtschaftlichen Vorteil, weil wir müssen weniger sanieren, das heißt, die Kosten sind geringer und für die Maßnahme selber und die volkswirtschaftlichen Kosten, also Staukosten, Energie, Mehrverbrauch und so weiter, wird natürlich auch geringer und von daher konzentriert sich die Baustoffforschung also nicht nur auf die einfachen Maßnahmen für die Verkehrsgefährdung, da ist Schlaglochflicken definitiv zu wenig, sondern wirklich darauf, also performanceorientiert, also verhaltensorientiert, Baustoffe zu entwickeln, mit denen wir günstiger, länger und energieeffizienter bauen können.
0: Diese neuen Straßenbelege, nenne ich das jetzt mal, die stehen ja schon bereit. Vielleicht können Sie noch kurz erläutern, wie funktionieren die, was machen die anders und wie lange dauert es noch, bis die auf den Straßen quasi dann auch eingesetzt werden
1: schwierig zu erklären. Wir haben ja also praktisch verschiedene Einflussfaktoren, die die Straße schädigen. Also das ist einmal der Verkehr und äh, als Hauptursache, aber auch die klimatischen Einflüsse. So und äh, Was man jetzt also äh, bei diesen Baustoffen machen muss, dass sie widerstandsfähiger werden und dass sie die klimatischen Einflüsse besser abkönnen. Also wenn ich zum Beispiel einen herkömmlichen Asphalt nehme, äh, im Sommer, wenn es warm wird, wird er weich und wir haben also eine Spurenbildung im Winter. Wenn es kalt wird, äh, dann wird er spröde und dann kriegen wir die Risse rein. So und vereinfacht ausgedrückt kann man jetzt sagen, dass wir also diese Temperaturspanne, diese Gebrauchsspanne, also zwischen kalten und warmen Verhalten, äh, dass wir die also vergrößern und erweitern, dass also die Baustoffe sowohl mehr kälteresistent wie auch mehr wärmeresistent werden. Im Moment beim Bitumen sind es gegenläufige Faktoren, weil Bitumen wird hart in der Kälte, weich äh, in der Hitze und von daher ist es immer ein Optimierungsproblem. Das ist mal eine Sache. So der zweite Aspekt ist einfach, dass das Tragverhalten, also die Lastabtragung durch die Verkehrslasten verbessert wird. Und äh, da gibt es also verschiedene äh, Versuche auch mit Fasern, äh, also mit Geogrid-Einlagen und so weiter. Das ist allerdings alles noch ziemlich im Anfangsstadium. Es gibt verschiedene Strecken, in denen das getestet wird, aber da ist noch einige Jahre Forschung notwendig, um tatsächlich also dieses Baustoffverhalten besser zu verstehen, besser beschreiben zu können und dann optimieren zu können. So von daher, also wir werden noch eine Weile mit den herkömmlichen Baustoffen leben müssen, aber wir können erwarten, dass wir vielleicht in fünf bis zehn Jahren dann tatsächlich verbesserte Verfahren haben, wo wir die, die Lebensdauer der Straßen doch um einiges vergrößern können.
0: Das sagt Markus Stöckner von der Hochschule Karlsruhe. Dort forscht man zur deutschen Infrastruktur und wie man diese retten kann. Und ich sage danke für das Gespräch.
1: Ja, okay.
0: Automobil wird präsentiert von Autodo. Dein starker Partner im Verkehr.